0: Bienvenue dans Déclic d'Avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable.
1: Un grand bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Déclic d'Avenir, parce que vous le savez, c'est la seule émission quand même qui décrypte les enjeux de la digitalisation du service aux personnes. Alors, merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter épisode après épisode, à nous télécharger et même à nous envoyer vos messages. N'hésitez pas, vous le savez, on adore et évidemment, on y répond. À mes côtés, aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, Sophie Moreau-Favier, responsable de projet à l'Agence du numérique en santé. Odile Jamais, directrice de projet du secteur médico-social, ministère des Solidarités et de la Santé. On est en son élan hein, pour, pour bon le dire. Bon et Arnaud Dugluet, vice-président d'Archem C2. Bonjour à tous les trois.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Je suis ravi de vous accueillir parce qu'ensemble, on va répondre à la question de savoir quel est le rôle de l'État dans la transformation du numérique du, du domicile. Ce n'est pas si évident que ça. Ça peut paraître en tout cas un sujet bateau, mais on va voir que ce n'était pas forcément gagné d'avance. Parce qu'en euh, 2018 sort le rapport qu'on appelle Pont-Coury, Dominique Pont et Anne-Laure qui tirait un peu, j'ose dire, euh, la sonnette d'alarme, c'est ça, Odile
0: euh, Oui, il tirait la sonnette d'alarme et, et, et il posait le constat que jusqu'à présent, euh, l'État était relativement absent des politiques de, du numérique, euh, de façon générale dans le, la santé. Le numérique en santé était très en retard et c'était une politique qui était assez peu portée, finalement, euh, euh, à la fois politiquement, mais également les leviers mis en place étaient était vraiment embryonnaire donc on était vraiment au, euh, au je dirais même pas au tout début d'une aventure c'était ouais. c'était encore euh, euh, on était encore vraiment dans les limbes et donc c'était à la fois les politiques de santé et bien évidemment euh, le médico-social qui euh, dès le départ suite à ce rapport Poncoury, euh, lorsque euh, Dominique Pont et Laurent Létourneau ont repris euh, les rênes du numérique en santé et eh bien ont décidé d'inclure d'emblée le médico-social et les acteurs du domicile dans ces dans politiques
2: numériques.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a eu une espèce, là je pose la question à tous les trois, une espèce de, euh, de prise de conscience, d'étincelle de, qui est partie. Sophie, vous avez l'air d'acquiescer.
2: Oui, je pense que euh, vraiment, a, ce rapport a été euh, le déclencheur ouais. de, de quelque chose qui a été essentiel pour, pour le secteur. Et notamment, hein, le gros fondamental, c'est la gouvernance. Et en fait, avant ce rapport... Ça manquait d'organisation. L'État n'était pas au cœur, n'avait pas, hein, pas pris son rôle vraiment à cœur, notamment dans la transformation numérique. Et le, la, repenser la gouvernance, ça a permis de remettre sur les rails euh, c est, c est, ce chantier et d'avancer euh, avec l'ensemble du secteur, chacun dans son rôle, hein, mais, euh, mais collectivement.
1: C'est-à-dire qu'en gros, si je, si je schématise un peu, l'État a sifflé la mi-temps. Il a dit maintenant, j'organise les choses. On fait un plan, on monte une stratégie et il euh, y a toute la mise en œuvre à mettre derrière. Et ça, c'est votre rôle à tous. Hein.
0: Oui, effectivement, l'État a, a, a donc, suite à ce rapport, décidé d'impulser véritablement ça, ouais. une, une, une vraie politique, une vraie stratégie euh, qui s'est traduite dans un premier temps par une première feuille de route euh, du numérique en santé. Donc, c'était pour la période euh, 2019-2022. Donc là, on vient de, de finaliser la nouvelle feuille de route ouais. pour, mmh. la période, pour la période 23-27. Euh, et donc, pour ça, on, a, on, on met en place, euh, pour la déclinaison de cette feuille de route, euh, un certain nombre de leviers. Donc, effectivement, Sophie vient de parler de la gouvernance. Euh, ça, c'est vraiment un levier extrêmement mmh. important parce que c'est une organisation euh, assez démocratique hein, qui, qui embarque euh, l'ensemble des, des acteurs du secteur, que ce soit euh, les institutionnels, mais aussi, bien évidemment, les professionnels de santé, euh, les usagers. Hein, on, a, on a vraiment une représentation aussi des, des associations d'usagers et de patients au sein de cette gouvernance. Oui, Ce qu'il qu ne faut pas les oublier. Hein. Et bien évidemment, puisque c'est d'abord pour, pour eux, euh, <rire> eux qu'on travaille et aussi beaucoup pour les professionnels. Hein, ouais, ne l'oublions pas, absolument. les, les outils venir, numériques, c'est aussi beaucoup pour les professionnels. Et puis, bien sûr. Cette gouvernance, elle intègre également les entreprises euh, du numérique euh, en santé, euh, ArchMC2 par exemple. Par exemple, euh, voilà. Arnaud, par exemple.
1: Voilà. Arnaud vous, vous êtes là depuis aussi un moment, vous avez vu l'avant, j'allais dire la première mi-temps, là où c'était un peu le, 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 le bazar peut-être, et puis la remise en ordre.
3: ouais. enfin, moi je, 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 par, hein. je, je partage tout ce qui a été, tout ce qui a été dit, là, et pour une fois. Euh, pour avoir vu plusieurs initiatives, d'essayer de, de, d'organiser euh, des initiatives portées notamment avant par la CNSA, d'organiser un peu les échanges. Euh, moi, je trouve qu'une première fois, il y a, on, on prend conscience et on organise des échanges à la fois pour les professionnels, mais aussi, et j'allais dire, moi c'est ce qui manque pour moi au secteur aujourd'hui, pour les alors, usagers, clients, on les appelle comme on veut, hein, et ou patients, même dans, dans, dans le cas du, 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 du sanitaire. Mais pour une fois, on prend en compte ça. Moi, j'aime bien dire, euh, il y a 3 ans, 44% des plus de 70 ans avaient un smartphone. Aujourd'hui, ils sont 56%. Ça explose. La génération Facebook, quand elle va arriver à la retraite, va bouleverser le secteur. Nous, nos, 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 nos aides à domicile utilisent la télégestion, ces outils modernes d'attestation de, de, de présence, etc., quand elles discutent entre elles d'une un, personne prise en charge, elles utilisent WhatsApp. Autrement dit, on voit bien mmh. que. On voit bien qu'il y, y a un foisonnement des usages, il y a un foisonnement que ça va très vite. Et il était, pour moi, il était effectivement temps que l'État sif une fin de partie, dire, bon voilà, messieurs les professionnels, d'abord vous allez vous organiser, parce que vous nous faites rigoler à ne pas pouvoir échanger des trucs ensemble, machin. Donc maintenant, nous, on veut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc vous, s'il vous plaît, bah postulez, et puis vous, vous, vous allez faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous, usagers, citoyens, etc. Vous allez pouvoir consulter des informations qui sont normalisées, qui vont, se, qui vont, peu, qui vont pouvoir être consultables de manière sécurisée. À, à partir de vos smartphones, moi j'ai été surpris l'autre jour, en, en, en 30 secondes, je crée mon espace santé, je regarde, je vois des, des, des données, je n'ai même pas idée de tout ce qu'il y avait dedans. Et donc, euh, oui... Il y, y a un truc qui s'est passé, bon, ap, a, a, après ça, il faut, faut que le, 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 le public s'en empare, il faut que ça reste accessible,
1: etc. etc. Mais pour moi, oui, il y a un truc qui s'est passé et, et
3: quelque chose de salutaire.
1: Oui. C'est important parce que souvent, on dit, il faut dire les choses, l'État, quand il met le, le pied quelque part, c'est le, le bordel deux minutes après. C'est très souvent le cas, historiquement parlant, c'est très souvent le cas. Or là, pour une fois, ça marche plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie et il y a une mise en place, une coordination. L'État a fait que vous travaillez ensemble, justement, a mis des normes, etc. Euh, oui, Peut-être trop loin.
3: Oui, <rire> non, parce qu'après, après on, va, on, va, on va rediscuter, on va rebondir. Enfin, on va des Après,
1: c'est des, des,
3: des points de vue personnel. Le, le, là, l'État donne une stratégie. L'État ne fabrique pas des ordinateurs de, de je veux dire, de montant. Ça fait un peu euh, ancien combattant, mais il y avait euh, Zénith et Goupil. Oui. C'était des, des, des mm -hmm, même euh, bulles, qui avaient ouais. été vendus à Pacarbel, etc. À l'époque, l'État, alors informatique, le plan informatique de De Gaulle, etc. Mais autre époque aussi, il oui. y avait des... L'État n'est pas... Ne, ne devient pas industriel. Et dit mmh. bon, attendez, il faut qu'on, a... c'est nous qui sommes quand même le principal financeur de d'un d'un budget dépendant etc qui explose et qu'on annonce comme euh, euh, l'explosion imminente et euh, au fur et à mesure qu'on avance plus ça va plus ça explose. Et donc je suis comme le principal le financeur, si financeur il y a peut-être temps de savoir qui je paye quoi à qui. Exact. Et je vais terminer avec ça. Mais là le plan le, le plan Ségur, les, les structures doivent avoir un finesse. Non, on rentre dans les détails. Hein. Non, c'est un numéro pour les entreprises euh, du style... Euh, comment, Comme un sirette. Euh, oui, du style Cirette, voilà.
0: Une immatriculation.
3: Oui, un numéro d'immatriculation. Donc, les, les structures sanitaires et sociales doivent avoir un finesse. Et bien là, pour une fois, on va avoir un, un annuaire
1: exhaustif des finesses mmh. qu'on n'avait pas, il faut le dire qu'on n'avait pas, qui n'existait pas. Mais c'est pour ça que je, je voulais dire que quand ça marche, il faut le dire aussi. L'État est capable de faire des choses bien.
0: Alors, je pense que oui, l'État, euh, dans, dans ce, ce cas particulier, alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on est capable de faire des choses bien, mais en tout cas, on a, on a essayé de se donner les moyens ouais, avec, euh, avec un certain nombre de leviers, d'activer euh, de façon parallèle euh, un certain nombre de, de leviers qui nous ont paru indispensables. Euh, en premier lieu, je peux citer euh, le cadre réglementaire. Mmh. Euh, donc ça, c'est extrêmement important parce que euh, ces règles, elles permettent euh, de protéger les données, de protéger la confidentialité des données. Et c'est indispensable, indispensable pour euh, donner confiance à la fois aux professionnels et aux usagers, patients, euh, etc. Ça évite les
1: WhatsApp dont on parlait tout à l'heure. Voilà,
0: exactement. Et pour s'assurer que nos données de santé... Euh, nous, euh, en, en tant qu'usagers, hein, on ne les retrouve pas euh, dans les, euh, chez les GAFAM ouais. euh, ou ailleurs et que voire dans quelques années, on soit obligé d'aller les racheter euh, ou qu'elles se promènent un peu partout sur le net. Donc ce cadre réglementaire, euh, c'est vraiment un premier, euh, un premier pilier qui est, qui est un, fondamental, fondamental ouais. dans cette... Euh, euh, dans, dans cet écosystème. Alors évidemment, ça, ça définit des règles, hein, c'est forcément oui. un peu contraignant, mais c'est le gage de la sécurité, encore une fois, c'est le gage de la confiance. Euh, on met en place un, un numérique, en tout cas c'est ce qu'on cherche à faire, hein, qui soit éthique, euh, qui soit humaniste, qui respecte les, les, les valeurs de chacun, un, un numérique qui soit également souverain. Euh, voilà, On ne veut pas que, encore une fois, ce soit... Euh, euh, pris en charge par euh, par d'autres et qui pourraient qui pourrait être malveillants donc ça c'est notre premier notre premier notre premier levier le deuxième levier c'est quand même qu'on on met euh, on met de l'argent hein, on ouais. met on met des, des, des on peut dire combien, des, hein. des crédits d'investissement alors qui sont euh, des crédits européens hein, euh, donc pour le médico-social 600 millions d'euros mmh. euh, pour 5 ans donc ça aussi c'est inédit c'est je pense qu'on peut, peut le dire et ça, ça permet euh, de financer à la fois les établissements, donc les, 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 les établissements qui accompagnent les services, euh, qui accompagnent les personnes à domicile, donc les, les services à domicile qui font de l'aide, qui font du soin, mais pas que, hein, l'ensemble du, du médico-social pour qu'ils s'équipent avec des outils euh, numériques. Donc on finance les établissements et puis on finance également les industriels. Euh, du secteur, ceux qui développent les solutions logicielles qui sont utilisées par les établissements, pour que les industriels développent des solutions qui soient conformes au cadre réglementaire que, que l'État développe, que l'État a mis en place. Donc, euh, on agit sur ces, sur ces différents leviers, et donc, euh, comme le disait Arnaud, voilà, le, le, travail des, le travail des industriels, euh, c'est de mettre ces, ces, solutions, euh, ces solutions en conformité. On a aussi... Euh, euh, là, c'est vraiment dans le rôle de l'État euh, de développer quand même des outils numériques, des plateformes numériques, Arnaud a cité « Mon espace santé ». Donc « Mon espace santé », c'est euh, un des enjeux majeurs aujourd'hui de, de l'État. C'est une plateforme qui permet à chaque citoyen, à chaque usager, euh, d'avoir son propre carnet numérique de santé, finalement, et d'avoir accès à ces données de santé. C'est vraiment ça, la première finalité, c'est que chaque citoyen français reprenne la main sur son parcours de santé, sur ses données, qu'il y ait accès, qu'il puisse les protéger, qu'il puisse donner des accès aux professionnels auxquels il souhaite ça, ouais. donner des accès, qu'il puisse y mettre ce qu'il a envie d'y mettre, ses rappels de rendez-vous, ses ordonnances, les documents qu'il n'a pas, qui ne qu va pas passer son temps à chercher parce qu'il les a oubliés. D'un rendez-vous sur l'autre, on peut y mettre également, bien sûr, ces directives anticipées, les personnes de confiance. Enfin, voilà, c'est vraiment chacun a cet espace numérique de santé qui s'appelle donc mon espace santé. Et donc, l'État fait en sorte de mettre à disposition cette plateforme et puis de faire en sorte que, justement, les solutions des industriels alimentent euh, mon espace santé pour que ce soit le plus facile possible pour les établissements, pour que les, les établissements et les services à domicile. Ça ne leur donne pas plus de travail, parce qu'il oui, y a, y a un enjeu. Vie, en fait. Voilà, oui, c'est ça. ça. L'enjeu, c'est vraiment qu'on arrive à simplifier ouais, euh, oui. leur euh, travail au quotidien, à simplifier leur pratique professionnelle. Il ne s'agit surtout pas de leur donner du travail administratif en plus. Parce que ça, on sait quand même que c'est un secteur, le secteur du domicile... C'est déjà flux euh, tendu. Hein. Qui est en, en flux très, très tendu ouais. sur le plan des, des ressources humaines. Euh, la majorité des services sont... Euh, en recherche de, 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 de main-d'œuvre, en recherche d'intervenants pour euh, le, le domicile. Et donc, il faut vraiment que ça leur facilite la vie, que ce soit, que ce soit simple pour eux euh, au quotidien. Euh...
1: Justement, ça, ça peut créer un appel d'air. Euh, le, le fait d'avoir justement cette, ce, ce grand plan euh, peut créer des vocations. Euh, des... Est-ce que vous sentez que ça frémit ou pas Des vocations bah, de, Des gens qui diraient bah, « Tiens, euh, je vais aller là-dedans, je vais me former, je vais, euh, je vais travailler dans, dans ce secteur. Euh, » Alors que beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter. Peut-être que, euh, Sophie, est-ce que vous, vous pouvez constater ça ou est-ce que c'est idiot ce que alors
2: Alors, nous, à notre niveau, hein, côté agence du numérique et en santé, on ne le, on le constate pas. En revanche, ce qu'on constate, et c'est ce que des, des professionnels nous disent, c'est que ça légitime vraiment ouais. les acteurs du domicile. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ils faisaient du soin, euh, ce qu'on appelle de l'aide. Oui. Mais ils prennent en charge, hein, c'est vraiment, ils prennent soin des gens. Et ils n'étaient pas considérés comme des professionnels de santé. Mmh, et là, le fait de les embarquer dans tout ce Ségur du numérique qui concerne l'ensemble des secteurs, hein, les hôpitaux, la médecine de ville, les laboratoires, la radiologie, et j'en passe, eh bien, on considère enfin que le secteur du domicile mais les autres secteurs aussi un hein, personnage ou personne en situation de handicap font partie de la prise en charge ils se globale mis en valeur. et ils se ouais. sentent mis en valeur parce que euh, accéder à des données de santé euh, jusqu'alors on disait ben bah non ces professionnels là ils sont pas des professionnels de santé donc ils n'accèdent pas à cette donnée et bien là ça change la donne mmh. c'est je vous considère comme faisant partie intégrante du parcours de santé de la personne. Et à ce, en ce sens, vous accédez à la donnée, vous êtes reconnu en tant que professionnel. Et ça, je pense que euh, peut-être qu'Arnaud le, le dira, euh, ça c'est un, une, une vraie avancée en tous les cas qu'on qu constate de notre côté. Je
3: vais tempérer un tout petit peu. Oui, Sécurité numérique, c'est combien le montant total 2 milliards. 2 milliards, milliards. Ouais, c'est monstrueux. Mmh. Le, le L'action à domicile, 600 millions. Ok. Un euh... médico-social. Médico médico pour autant, pour autant c'est la, la première fois que le médico-social est fléché de cette façon. Bon. Euh, alors, on l'a vu au début avec certains, le secteur ne nous connaît pas ou peu, ou mal, parce qu'au début, on a eu des ajustements en disant ah, nous, ça, non, on ne <rire> prend pas le médecin, on ne prend pas, etc. etc. Les fédérations avec lesquelles on, on travaille, qu'elles soient associatives ou, ou de type euh, entreprise privée, euh, n'étaient pas du tout informées de ce qui allait débarquer. Euh, vraiment, nous, on a évangélisé euh, pas mal euh, de, de, de structures. Et on continue, on a évangélisé des, des structures. On dit, Ben attendez, nous, on n'en a rien à faire de ça. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un bouleversement qui arrive. Euh, qui aurait peut-être été un peu mieux anticipé. Mais quand on dit ça, on dit ça avec le, avec le, le regard dans l'introviseur. viseur C'est toujours beaucoup, beaucoup plus facile à dire euh, avant qu'après. Moi, c'est très vrai. Hein. Le, le, pour la première fois, le secteur était plus en charge. Petit bémol encore, euh, en même temps qu'on annonçait euh, les 600 millions, euh, Doctolib faisait une levée de 500 millions d'euros, rien que pour lui. On voit bien que le microsocial social qui prend en charge 1,2 million, 1, 1,3 million de Français euh, dépendants, on va voir un chiffre qui va être multiplié par deux, qu'on va être multiplier par deux dans les 20 prochaines années. 600 millions d'euros. Alors, il y a une suite, il y a tout ça, etc. Bon, c'est un bon début,
1: mais c'est un bon début. Voilà. On était positif. Et ben voilà, on est revenu sur Terre. Non, non, c'est émergent. C'est
2: émergent. C'est mieux qu'un coup de pied aux fesses, comme disait ma grand-mère.
1: Non, non, mais c'est très
3: vrai. C'est que moi, je peux témoigner en tant qu'éditeur pour la première fois. Les services de l'État sont venus à notre table ouais. pour dire, bon, on fait comment là C'est quoi Qu'est-ce que vous attendez Ça, Ok, on a compris, euh,
1: on n'avait pas bon. C'est la première fois. Ouais. Est-ce je... qu'il y a une certaine humilité qui est assez rare dans... à vous écouter On a préparé cette émission. Ça, C'est un mot qui est... que, que j'ai senti, moi l'humilité de l'État, pour la première fois, qu'ils dit « je ne sais pas faire », est-ce qu'on pourrait travailler ensemble je ne sais
0: pas si on peut appeler ça humilité, mais en tout cas, besoin ouais. d'intelligence collective, besoin de construire ça. ensemble. Euh, il est hors de question que l'État euh, mette en place ce dispositif euh, tout seul. Euh, euh, dans le 7e arrondissement, avenue de Ségur. Enfin, oui. On ne peut plus travailler comme ça, on est obligé oui, de est travailler. C'est ce qui se faisait avant quand même, voilà, c'est ce que je voulais dire. Peut-être un peu... Un, ça ça
3: un, existe si... toujours,
1: hein, on va, <rire> va, va, oui, oui, va rassurer ça ça peut être un, Ça <rire> peut être un travers,
0: effectivement. Euh, là, effectivement, les politiques du numérique, on les, on les construit au quotidien. Euh, on, est, on est sans arrêt euh, en, en, en discussion, en concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur. Donc c'est vraiment, on cherche à impliquer euh, tout le monde, l'État n'est pas forcément le plus sachant, euh, même si mmh. effectivement on donne une ligne directrice, mais y compris cette ligne directrice, hein, la feuille de route 23-27, elle s'est construite euh, grâce à, à, à plein de concertations. Mmh. Les documents ont été publiés, ont été mis en ligne. Euh, L'État a fait le tour de toutes les régions. On est allé dans toutes les régions, on a rencontré euh, bien évidemment les agences régionales de santé, mais les professionnels de terrain... Et euh, ils ont tout le monde a participé, euh, y compris oui dans, dans les territoires, à l'élaboration de cette feuille de route. Donc c'est vraiment euh, toujours ça. C'est vraiment dans l'ADN de ce qu'on fait maintenant dans le numérique. Euh, c'est vraiment toujours une aventure collective.
1: Dans le privé, on dit quand on lance un grand chantier, euh, il y a toujours ou un grand projet, il y a toujours une évaluation, il y a toujours une surveillance. Quid de, de ça euh, aujourd'hui Juste avant, euh, par rapport
3: à, à ce, que, ce que vous disiez. Euh, on a parlé des ARS. Euh, typiquement, on est dans la vive la France. Là. Euh, on a d'un côté le sanitaire, toute cette partie médicale qui est financée par l'ARS, par le régime général, et toute la partie prise en charge sociale, maintien à domicile, etc., qui est cofinancée par les départements, par la CNSA et par le, le, la personne prise en charge, par le client, par, par l'usager. Et, euh, et en fait, quand euh, euh, nous, moi, je me souviens, euh, au début du. du on, on, les établissements, euh, les, les, les SAD, les services d'aide et d'accompagnement à domicile <coughs> pardon, ont dû se mettre en conformité. Okay. Donc c'est une grande partie de notre travail. Pour se mettre en conformité, il y a notamment des obligations d'hébergement, de santé, etc., etc. Quand on a dit au département, euh, au fait... Il, y a des, il faudra que maintenant, les structures que vous, vous cofinancez vont avoir un coût supplémentaire parce qu'il y a de l'hébergement et de santé. Les départements ont dit, c'est quoi le plan Ségur Parce qu'ils ne connaissaient oui, pas non plus. Donc, en fait, on est allé, là encore, on a pris notre bâton de pèlerin, notre petite hein, et puis on a été leur dire, ben bah non, il va se passer ça et ça et ça. Et après, la machine se met en marche. Mais moi, ce que j'aime bien, de toute manière, la machine se met en marche, ce ne sera jamais parfait. Et en tout cas, il y a une pelote, il y a une ficelle. On a commencé à tirer et puis on dit, ah ouais il y a ça ah ouais il y a ça ça mérite aussi de, de faire connaître le secteur oui, bien de, sûr. à la à, à la ça mérite de de, de de montrer sa complexité et son besoin de euh, rafraîchissement et, et, et ça y contribue le Covid a joué un rôle d'ailleurs
0: oui oui le Covid a été un, a été euh, révélateur, un, révélateur une, un moment de prise de conscience euh, qui fait que, que probablement, euh, ça a aidé à, à, au fait qu'on arrive à mobiliser 2 milliards d'euros pour, pour le numérique en santé. Mais je rebondis sur ce que vous disiez. Le, le, euh, une des difficultés, effectivement, c'est qu'on euh, était très en retard euh, au moment de, de ce rapport Pongourri. Et on est quand même assez dans une... Dans une euh, on avance un peu à marche forcée, là, maintenant. Donc, euh, on essaye de rattraper ce retard... Euh, ces, ces, ces politiques euh, quand même de, de grande ampleur nécessitent une conduite du changement, nécessitent une appropriation assez importante Donc, pour embarquer euh, les établissements qui, pour qui le numérique n'était pas au centre de leurs préoccupations, les conseils départementaux qui n'avaient pas forcément non plus une maturité numérique euh, très présente à ce moment-là. Euh, C'est vrai que euh, tout ça se fait... Euh, euh, on, a, on avance tous les jours, on apprend en marchant. Donc, oui. c'est pas non plus... Il euh, y, y a évidemment des, 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 encore des freins, il y a encore des difficultés. Hein, tout n'est pas rose, loin de là. Mais euh, changement culturel, euh, c'est des choses qui prennent vraiment beaucoup de temps. Et, et, et donc, là-dessus, euh, l'État aussi y travaille, essaye d'intervenir, notamment au travers de la formation et de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on travaille aussi à euh, intégrer dans les programmes de formation, euh, à la fois formation initiale et formation continue, euh, des professionnels de santé, des professionnels du médico-social, des modules qui sont dédiés au numérique donc ça permet à tous les nouveaux entrants là, dans, les, dans, leur, dans leurs études, euh, que ce soit les études médicales ou que ce soit des études euh, d'éducateurs spécialisés, à tous les niveaux, euh, dans toutes ces formations-là, maintenant, à partir de la rentrée 2023, ça va être obligatoire d'avoir un module euh, de formation au numérique en santé, de formation aux outils euh, numériques, à justement ce que l'État met en place, à mon espace santé, à l'interopérabilité, à la sécurité des données, à ce que disait Sophie tout à l'heure, comment est-ce qu'en tant que professionnelle de santé, je n'étais pas complètement reconnue, enfin, professionnelle du médico-social plutôt, je n'étais pas complètement reconnue comme faisant partie de l'équipe de soins, à quelles données je, je peux avoir accès, quels sont mes droits, quels sont aussi mes devoirs. Ça, c'est extrêmement important qu'on puisse... Euh, évangéliser, en quelque sorte, qu'on puisse faire changer euh, les approches, la culture que, que l'ensemble des professionnels peuvent avoir vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis des données de santé et du numérique de façon générale. Sophie,
1: vous êtes d'accord avec ça
2: Entièrement. Euh, je pense que euh, l'État, finalement, euh, enfin, ou la puissance publique a, a vraiment... Euh, euh, deux grands rôles, quoi c'est-à-dire qu'en tous les cas, dans ce, dans ce cadre-là, on l'a bien vu côté euh, agence du numérique en santé, il y a vraiment le rôle de régulateur, c'est-à-dire hein, je fixe des règles et malheureusement, je, je dis aux éditeurs euh, ou aux entreprises du numérique, il faut faire comme si. Et puis, il y a le rôle qui va avec, qui est le rôle de promoteur, de valorisateur et d'accompagnement de, de, au changement. Et je pense que euh, le rôle de l'État, c'est vraiment ces deux rôles. C'est trouver un équilibre entre la coercition et puis, euh, et puis écouter les besoins du terrain, être dans une démarche partenariale et aller jusqu'au dernier kilomètre. Et le dernier kilomètre, mmh. c'est ça, c'est la formation. C'est que les professionnels comprennent de quoi on leur parle. Et que ça ait du sens, hein, finalement. Il faut que, ça, ça, que, que le sens soit trouvé sur le terrain. Et c'est encore tôt pour le dire, peut-être. Hein, parce que euh, voilà, c'est long hein, entre décider d'une règle et la mettre en, en œuvre. C'est long, mais on est tous euh, collectivement euh, dans cette démarche. Et je pense que là encore, le collectif fait son, fait son chemin.
1: Si j'osais, je dirais quand même que le grand public peut oublier... Euh, s'il y avait un bémol à dire, parce que mon espace santé, quand je pose la question autour de moi, il euh, n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Hein. Ça, j'avoue que...
0: Alors, C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup communiqué ou communiqué de, de, façon, de façon très massive. Euh, mm -hmm. Une des raisons... Alors, évidemment, chaque, chaque citoyen français peut aujourd'hui activer mon espace oui. santé et commencer à le renseigner. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que faire. ce soit que, que les professionnels, quand vous allez chez le médecin, il faut que votre ordonnance elle soit dans mon espace de santé. Quand vous sortez de l'hôpital, il faut que la lettre de liaison elle soit dans mon espace santé. Quand vous êtes une personne prise en charge par un service à domicile, il faut que le plan personnalisé d'accompagnement, le projet personnalisé d'accompagnement, il faut qu'il soit dans mon espace santé. Mmh. Et donc, comme tout ça... Ça prend quand même un, un petit peu de temps. Oui, oui, hein, oui exactement. Ça, hein. Mais comme tout ça, ça prend un petit peu de temps avec toutes les, les raisons là qu'on vient d'expliquer. Pas encore de donc... comme
1: Trop, trop. Voilà, voilà
0: tant cas où ça a pas encore. <rire> bah, c'est pas que ça plante, c est, c est... mais ça va arriver. Ça va, ça va arriver. Rassurez-vous. <rire> ça, ça va plantera, arriver très vite. Non, non, non. non. La, la communication un peu plus, un compris, peu plus massive va arriver. C'est, enfin, c'est une aventure. Voilà, j'ai cité quelques leviers. Sens de l'histoire. C'est le sens de, de l'histoire, mais c'est un processus d'amélioration continue. Mmh. Donc euh, voilà, il y, a, y a la transformation euh, se vit tous les jours et, et, et la place des enfin les les usagers, on va on va communiquer vers mmh. eux,
1: Sophie Pierno
0: après.
2: Après, les professionnels du secteur du domicile sont aussi des citoyens. Oui. Donc oui. en tant que citoyen enfin moi c'est ce que je ah oui, leur dis aussi déjà ouvrez votre allez voir votre espace santé est-ce que vous l'avez regardé en tant que citoyen avant d'être professionnel sinon si vous ne l'avez pas fait il est temps de le faire c'est à dire qu'on peut pas vendre à quelque chose vendre quelque chose à un usager si derrière nous-mêmes on n'est pas convaincu euh, convaincu donc ça c'est le premier axe c'est se dire ben bah, je vais découvrir mon espace santé en tant que citoyenne. Et puis après, c'est euh, en parler dès qu'on voit un professionnel de santé. Hein, moi, je le fais à titre personnel. Je vois un médecin, je lui dis, mais vous allez intégrer euh, cette donnée dans mon espace santé. Et là, soit il est au courant, soit il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, ouais. je fais ma part <rire> et je lui dis, je lui explique ce que c'est. Et je pense qu'il y a aussi cette petite stratégie des petits pas, hein, de se dire que finalement, on a tous notre rôle à jouer professionnels ou usagers, on a un rôle à jouer euh, dans le déploiement de mmh. ces outils pour remettre le citoyen au cœur. Parce qu'on dit « le citoyen, les est grand oublié euh, ». Ben non, en fait, hein, mon espace santé est quand même fait pour le citoyen, à lui aussi de s'en emparer euh, directement.
0: On, on, on a mis en place, hein, à titre d'exemple, un réseau d'ambassadeurs euh, de mon espace santé euh, dans toutes les régions et aujourd'hui on a plus de 5000 euh, référents qui vont, dans les, euh, qui vont dans les hôpitaux, qui vont dans les cliniques, qui vont dans les maisons de retraite, qui vont dans les supermarchés, qui vont ah ouais dans les stades, <rire> ouais. qui vont euh, évangéliser, euh, expliquer ce que c'est que mon espace santé euh, et qui font vraiment des opérations de communication euh, auprès du, de, de, de grandes proximités, hein, euh, auprès des citoyens pour justement aider les citoyens à comprendre ce que c'est que mon espace santé et à prendre la main. donc euh, ben, voilà. Je n'ai pas cité tous les leviers, tous les sujets sur lesquels on travaille, mais celui-là en fait partie aussi.
3: Arnaud, oui il enfin, on, on, faut, faut aussi euh, rappeler qu'il y a 4-5 ans, quand euh, ce, ce chantier a été mis en, en, en œuvre, pour l'État... Avant le DMP, c'était vous demandiez aux médecins de l'ouvrir, vous demandiez... DMP, le DMP, il faut le,
1: quand le, même expliquer. Tout le le, monde le dossier, pas, dossier médical radical. partagé le,
3: vous demandiez, est-ce que vous pouvez ouvrir mon DMP Autrement dit, tout le monde s'en fichait. Quoi. Alors mmh. que là, maintenant, on dit non, non, on l'a ouvert. Et puis, si vous ne voulez pas, vous nous le dites. Alors, comme les gens ne savent pas trop, bah, ils ne ils le disent pas. Bon. Mmh. Et, euh, et, et puis, c'est très bien comme ça. Je veux dire, c'est aussi la finance publique. C'est aussi, il mmh. faut appeler un chat un chat. C'est aussi ça de dire. Alors, en plus, ça, c'est le, le serpent qui se met la, la, la queue. C'est de se dire, OK, si c'est ouvert, il faut qu'il y ait des données. S'il n'y a pas de données, les gens ne vont pas voir, etc., etc. Bon, moi, je trouve que là. Le, 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 le dossier médical partagé, il est accessible, j'ai fait ça par mon iPhone, ça prend euh, Face ID, les dernières techno pour l'ouvrir, je ne suis pas obligé de, 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 de me rappeler de mon code à 18 chiffres que je dois changer tous les 6 mois, etc., etc. Donc en fait, tout ça, ça, ça va vraiment dans le bon sens. Pour autant, euh, et c'est le danger peut-être de, 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 de genre de, 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 de produit, et d'accès, euh, on peut pas. Tout à l'heure, on disait oui, il faut comme ça, ça va éviter aux gens d'aller sur WhatsApp. Ça n'évitera pas aux gens d'aller sur WhatsApp. C'est-à-dire que WhatsApp il existe en tant que tel. Mmh. Et par contre, à nous, euh, nous industriels aussi et, et à l'État, de dire ok, nous on va mettre en place des outils aussi euh, euh, numériques qui vont aussi être attrayants et dans lesquels vous allez trouver des infos. Moi, j'ai comme exemple Wising qui va, euh, qui, qui qui va. Donner des infos, des balances qui ne sont pourtant pas euh, forcément reconnues médicalement, agréées, euh, machin. Les données de poids vont pouvoir être les données Certaines données physiologiques de la personne vont pouvoir être montées dans l'espace le, dans le, dans santé. Et partagées avec le médecin. Je trouve que ça, c'est des sacrées avancées. Pour autant, il, existe, il existera toujours dans mon iPhone, l'enclave de, 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 de santé. Bien entendu, et où euh, je vais pouvoir partager d'autres choses, etc. Donc en fait, tout ça coexiste. Et euh, tout ça... Euh, bah, euh, euh, c'est maintenant que ça s'organise, tout de manière, parce que
1: sinon on, fait, on, se, dé, on se fait de, 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 de débarquer de tous les côtés. Quoi, en fait. On est d'accord. Alors je sais bien que vous ne pouvez pas répondre à la question de, que j'ai posée tout à l'heure sur la surveillance, sur l'évaluation, mais est-ce qu'on va avoir une évaluation Est-ce qu'au bout de, de 3-4 ans, on va, on va se dire, on, on fait une pause, on regarde que ah ça non. a marché ou... On
0: est même dans une évaluation continue. continue ah oui, oui, c'est enfin, en, en permanence, on, on regarde, euh, on suit nos indicateurs, on regarde ce qu'on est en train de faire, on interroge les professionnels, enfin, on interroge les usagers, cette co-construction mmh. elle se fait avec tout le monde et on est, on est en permanence euh, en train de faire des retours d'expérience, des bilans et de se réinterroger, de réadapter euh, nos moyens d'action et nos... Exactement.
1: On peut parler de rupture sociologique. Il y, a un, il y aura un avant et un après. Ah oui. Oui, oui, oui. oui. Enfin, euh, moi
3: je regarde du côté éditeur. Euh, nous déjà, on est en train de... Ça bouleverse notre métier. On est en train de... Euh, les, les constructions des gammes futures, etc., intègrent -toutes ces, tous les socles demandés, etc. Et, et euh, ça, fait partie, ça fait partie du quotidien. En plus, on a, euh, on a fait des podcasts là-dessus. Il y a des services d'autonomie qui arrivent, qui vont rebouleverser le truc. Le secteur, na na le secteur que je connais depuis... Euh, oui, 30 ans, je veux dire... Euh, euh, un peu plus même bon et euh, <rire> euh, depuis 35 ans euh, moi plus de bouleversements là pour moi c'est des bouleversements qui sont, qui sont fondamentaux comme ceux, de, comme ceux de la loi Borloo en 2006-2007 et en fait c'est des, 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 des bouleversements qui vont profondément transformer le secteur qui profondément aussi transforment le métier d'éditeur et les investissements qu'on doit faire nous pour suivre oui. euh, parce que euh, fort justement euh, Odile nous dit bah ben oui euh, le, les, les éditeurs sont financés. Alors moi, en tant qu'éditeur, je dirais que je ne suis pas financé assez, hein, parce que bon, beaucoup d'argent. C'est normal. C'est euh, le, le C'est le, le, pas vrai. Le, <rire> le, mais ouais. le, 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 euh, En fait, le financement de, de, des, des éditeurs, fin, le, le, la contribution que, que, qui nous a octroyée, permet aussi de, de travailler là-dessus. Mais ça demande des investissements forts. Et des investissements forts qu'on ne récupère pas avec un client qu'on récupère sur une, une somme de clients, sur une somme d'années, sur une somme, etc. Et oui, ça structure un marché. Ça va structurer aussi... Des, des, il y a des, des, des prestataires de services qui ne vont pas pouvoir suivre ça. Il y a des éditeurs qui ne vont pas pouvoir... J'ai en tête un ou deux noms, qui ne vont pas pouvoir suivre ça. Qu'est-ce qui va se passer Bon, euh, voilà, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que c'est anormal Est-ce que c'est normal Ce n'est pas à moi de juger. Je pense que c'est aussi un, un, un mouvement économique assez classique. Ça pourrait être l'objet d'une autre émission Ouais, mais est-ce que
2: l'État aurait pu imposer sans financer
3: Non, puis enfin, enfin,
2: pff.
3: ouais, tout mais En même temps, je, moi, je suis assez partisan d'une partie de coercition. Si on veut organiser, en même temps, il faut dire bon stop, quoi. on fait comme ça, comme ça, comme ça. Euh, de, de, de chez Napoléon qui disait, euh, pour, euh, il faut la crainte, je crois qu'on on, on, on maîtrise les gens, le monde avec oui, la crainte et les intérêts. Bon. Et donc, euh, le, le, en fait, c'est vrai, il faut, il faut euh, le, le financement doit faire partie de cette, cette carotte, il y a la carotte et le bâton, vous devez être, être conforme, mais bon, on vous fait un coup de main pour y être. Quoi. Mm. Oui, alors
0: dans, dans le médico-social, en particulier dans le domicile, aujourd'hui, on n'a pas encore euh, choisi d'activer le bâton, mais euh, on mettra en place... Des, des, un cadre réglementaire qui rendra obligatoire, par exemple, l'alimentation de mon espace santé. Bah. Aujourd'hui, on le fait euh, avec des, des incitations financières parce qu'il faut vraiment donner le premier tour de roue et il faut vraiment que, que tout le monde s'y mette. Mais il y a un moment où ça deviendra obligatoire et ceux qui ne le feront pas euh, seront sanctionnés, seront pénalisés. Donc, euh, ça commence, les services
3: d'autonomie, euh, pour se regrouper, les logiciels doivent être certifiés. Oui. Donc, ça. Ça ne le dit pas, mais ça le fait quand même. Oui, bon. comment mmh. La mécanique se met en, se met, se met en branle. Quoi. Oui. Bon,
1: d'autres choses à ajouter Je crois qu'on a bien fait le tour de...
0: Non, bah juste dire qu'effectivement, le, le, le rôle de l'État, euh, si on peut faire une forme de conclusion, c'est vraiment un rôle de, de coordination ah, ouais. de, de l'ensemble des acteurs et de soutien et d'impulsion de, de, de la dynamique et de soutien, soutien à l'ensemble des acteurs, aussi bien des professionnels que, que des usagers.
1: Sophie, vous êtes d'accord Toujours.
2: Entièrement d'accord, on fixe le cap, l'État hein, ouais. fixe le cap, et puis on y va euh, tous euh, ensemble. Euh,
1: ça a l'air, en tout cas.
2: Malgré les vagues, il hein, y a plusieurs vagues, <rire> y a des courants. Mais c'est jamais parfait, mais... Mais au moins il faut
1: le faire, voilà, c'est ça.
2: On y va.
3: C'est super. Ah non, puis, puis euh, euh, moi, comme j'ai dit, hein, peut-être pas tout à fait la première fois, mais quand même la première fois, on, on s'est assis autour d'une table pour dire ok, euh, je, je préside du Synapse, on a réuni tous les éditeurs, on s'est vu avec tous les éditeurs du secteur pour dire. OK, comment on fait, comment on peut ouais. faire Et, et, et ça, c'est ouais, une preuve de, 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 que, que c'est dans le vent, qu il faut qu que, que ça avance bien et que ça continuerait bien à avancer. C est, c est, pour moi, c'est comme ça que ça marche. Et ce n'est pas par l'état par, euh, euh, stratège qui va définir un truc, qui dit maintenant, bah où c'est comme ça, où je fais mon produit.
1: Mmh. Mais ce sera une autre histoire. Pas seul dans son coin, en tout ouais. cas. Parfait, bah écoutez, on va suivre ça. Merci beaucoup à tous les trois. Euh, bon, on est obligé de finir, hein, c'est dommage, mais c'était passionnant, comme, de, comme à chaque fois. Il y aura d'autres émissions, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sophie Moreau-Favier, Odile Jamais, Arnaud Dugluet. Merci à tous également de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro avec un autre sujet toujours aussi important qui nous aidera certainement à y voir encore plus clair. Merci encore, à bientôt.